0: Olá! Tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para apresentar mais um episódio do Terapia Pra quê E hoje eu tenho uma novidade que é um convidado super especial que é o Cairan Fernandes do espaço A Gente Precisa Bater Um Papo. E nós iremos hoje bater um papo sobre dependência emocional, relações tóxicas, insegurança... E também vamos falar um pouquinho do terapeuta como vilão no sétimo terapêutico.
1: Ah, meu Deus do céu. Vani, esse último pra mim é o pior ou o melhor de todos, né? É o que vai dar mais tempo aqui, talvez, falando sobre esse podcast. Bom, então, ouvintes aqui do <risos> a Terapia Pra Que, né? hoje a gente vai bater um papo assim, em resumo sobre saúde mental nas relações afetivas. Ivane, de verdade é um prazer estar aqui. <risos> a gente se conhece há muitos anos, desde 2014... Doze, <risos> doze! Desde 2012, 13 e, assim, começando, começamos trabalhando juntos e depois de bastante... Depois de pouco tempo, não, mentira. Depois de pouco tempo, <risos> essa relação passou a ser bem afetiva de amizade das maiores. A gente foi se encontrando e se reencontrando um no outro e hoje nós estamos aqui... No domingo, vamos saber agora que dia que esse episódio vai sair ao ar. Hoje é dia 27, é isso? isso bom, hoje a gente
0: 27. Rápido.
1: 27 de março. Bom, então a gente grava hoje sobre saúde mental nas relações afetivas e vamos ver que dia que esse episódio vai ao ar. Mas, de verdade, já avisando aqui, é um prazer estar aqui.
0: Obrigada pela sua presença que eu amo de verdade, amo de paixão, <risos> e vamos lá, vamos bater esse papo legal, né? Domingo é dia de se encontrar, né? Claro que nós estamos aí nos cuidando e respeitando todos os limites, né?
1: Importante.
0: Sim, né? Mas assim, é necessário às vezes se ver e falar sobre alguns assuntos que nos perturbam, né? Eu
1: vou embora. Eu já tô querendo ir embora, tô com medo. Não, não,
0: vamos vamos ficar. Vamos, vamos ficar e fazer dar certo, né? Tem outras pessoas que precisam com certeza ah, é nos ouvir. Né? É, eu
1: acho que esse papel é, na verdade que a gente faz, Dani. Tanto aqui no Terapia Pra Que, quanto lá no meu canal, a gente precisa bater um papo. É, é por... São situações reais, né? De gente Sim. como a gente, de gente que precisa de gente que no nosso papel é um eu também um, uma vez eu aprendi isso que mais do que uma compreensão quando se ouve uma pessoa no, no, no sentido às vezes de, de prestar aquele ombro amigo, eu acho que o eu também é muito libertador é Sim. bom saber que eu também poxa você faz isso, isso, isso você sofre disso, disso, disso você já fez isso, isso, isso Sim, eu também. Eu acho que esse peso do eu também, a gente divide, equilibra um pouquinho as nossas dores. E eu acho que hoje vai ser um eu também, né?
0: Ah, isso mesmo, eu também, né? Eu, eu também. também. Eu também como terapeuta, eu também como a sua amiga, como amiga de muitas pessoas. Eu também passo, passei e ainda vou passar por algumas situações. E tudo bem, não tem problema, né? A gente tá aqui pra... Realmente é pra, pra aprender, viver. Pra, viver. <risos> pra viver, é vivendo e aprendendo, né? Vamos lá então,
1: né? Vamos que vamos, então.
0: Vamos que vamos.
1: Bom, gente, então assim, o primeiro, acho que no primeiro ponto, hoje a gente passou a tarde juntos, né? A gente já tá no fim do domingo e nessa troca de experiência, troca de vida, eu que sou assumidamente um fã dessa terapeuta que tá aqui do meu lado, <risos> que pra mim tá sendo um prazer estar aqui, é, a gente conversando sobre a vida, sobre relações... Sobre o trabalho dela e sobre as minhas experiências como paciente Mas como a gente não pode ter essa troca, né? Em um outro cenário eu conversei sobre as minhas queixas no... Claro que amigavelmente, mas aqui também... É... Claro a gente aproveita... acaba trocando, <risos> trocando né? <risos> essa, essa, essa energia, essa vivência, essa experiência Vamos pro primeiro ponto, pode ser? Por... Ah, Já vou dar um start no, no seu programa. <risos> Vamos falar lá. sobre dependência emocional? Vamos? Eu vou chorar, hein? Ah, Eu vou chorar. sair correndo. Tá no lugar certo pra
0: chorar. É. <risos> Vamos lá?
1: Vamos. Bom, ah, Não, pode vai lá você. Vai. Eu
0: falo? Então tá. Dependência emocional. O... Eita. Então, como é que você vê, Kaiana, essa questão da dependência emocional? Porque assim. E, inclusive eu falei desse assunto, né, eu acho que foi no, no episódio anterior, né, eu, em algum momento eu falei, né, sobre dependência emocional. E muita gente é, mandou é, feedbacks dizendo que não se identificava, que não era, ou que era, né, ou que ainda é dependente. Como é que que você vê essa questão, você ouviu e como é que você se identificou não se identificou? Como é que foi essa, esse rolê pra você?
1: <risos> Olha, eu, quando eu fico nervosa eu começo a rir. <risos> e aí eu vi que eu ri demais no seu episódio que eu me identifiquei assim em cada minuto, né? E essa questão da dependência emocional em relações afetivas, né? Que é o que a gente tá falando aqui hoje, ela... É, acho que é muito sério, muito importante a gente tocar porque esse ponto também é um eu também. Essa questão da dependência, como o próprio nome fala, às vezes a gente está ali em função do outro, né? Sim. Em função do, do que o outro tem pra gente, o que a gente pode, na verdade, se mostrar de melhor, não, pra, não porque a gente antes do outro já existe, mas é porque a partir do momento em que o outro chega na nossa vida... A gente passa a se ver melhor... A se encontrar melhor... A se vestir melhor... A querer buscar alguma coisa melhor para a nossa vida... Mas não por conta... Que a gente já estava lá... Mas Sim. simplesmente porque alguém entrou na nossa vida naquele momento. Então é muito difícil... Porque é muito difícil, muito sério e muito importante... A gente conversar sobre isso... Porque essa dependência... De que a gente só vai viver bem a partir do momento em que eu tenho o outro na minha vida, ou então a partir do momento em que o outro está na minha vida, é muito perigoso. Porque você já está lá, né? Você sim, na verdade sim. sempre esteve lá. Uhum. E o outro tá chegando agora. E a partir do momento em que ele quiser de repente ir embora, você vai ficar. E a questão é como você vai ficar, Com né? você.
0: Com a, mesmo, do né? com você com você a gente
1: mesmo. mesmo. E aí nesse momento em que a gente fica com a gente mesmo. É perigoso, porque como que a gente é com a gente mesmo? Às vezes a gente não se trata como um convidado, né? Às vezes a gente não nos recepciona. Às vezes a gente tem essa, essa carência que é muito forte com a vinda do outro, mas... Na verdade, a gente tá lá, né? A gente tá lá e a gente não se recebe bem, a gente não dá bom dia pra gente, a gente não se arruma pra gente, a gente não é, nos abraça. Não então... sabe,
0: de repente, os próprios gostos, né? Os próprios hum... desejos, as próprias vontades.
1: Porque às vezes o que a gente deseja está simplesmente no outro e não na gente. Né? Uma então, projeção. Essa, essa questão da dependência emocional, Vani, eu acho que hoje, aos 29 <risos> anos de idade, <risos> eu tenho aprendido, mas olha, não vou mentir para você. É luta, né? Na verdade é descoberta, então esse processo também é, é, demanda tempo e cada um tem o seu tempo, cada um né, se, se projeta, se reflete, se entende no seu tempo, da sua maneira, mas essa questão da dependência emocional já me pegou né, de, de surpresa ou não mas já levei muito murro assim no estômago por conta dessa dependência <risos> emocional é pesado, né?
0: Sim, sim, uma coisa interessante dessa dependência emocional que a gente acaba... É, parece uma coisa engraçada, né? que é o filme é, A Miss Errada Ah, eu assisti né? Então você vê ali naquele filme uma dependência emocional muito grande, ela precisa estar naqueles lugares, ela precisa conviver com aquele homem e ela desenvolve, inclusive ela fala né, que ela, ela é várias pessoas em uma, né? ela é quiroprata, ela é terapeuta, ela é um milhão de coisas, porque ela precisa suprir né, as necessidades das pessoas, Enquanto ela estiver com essas pessoas, então ela acabou que inconscientemente Ela, ela começa a fazer mil cursos, ela dá uma justificativa para o, o namorado né, Quando ele questiona sobre vários conhecimentos Mas acaba que ela, no fundo, ela faz aquilo para se, se encaixar Para caber no mundo de várias pessoas diferentes
1: e quantas vezes a gente já fez isso, Sim. né? A gente faz isso por diversas vezes. Isso, quer dizer, é no cinema, é, é a arte. Inclusive, esse filme, gente, tá? A Miss Errada, tá lá no catálogo da Netflix. É uma comédia das melhores, assim, pra gente rir de montão. Mas quando a gente observa, assim, com uma certa sensibilidade, a gente percebe que é bem Sim. pesado, né? Eu já fui a Miss Errada vezes. Quem <risos> Não, nunca? <muito>. Quem, Quem <risos> nunca? Eu Quem fui nunca? Quem nunca? Né? Mas essa questão de, 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 de ter interesse na nossa vivência, na nossa prática, pra poder impressionar o outro, é meio pesado, né? A gente tá, tem que estar tá ali pela gente, né? Então é realmente, com mais comédia que, que seja, na sensibilidade de observar o filme assim com detalhes, é, é, muito, perigoso, é muito perigoso. E isso
0: entra na questão também do, do riso dicotômico, né? Aí você ri pra não chorar.
1: <risos> você ri pra não chorar. Tem isso. Cai,
0: então vamos... Dentro já desse... Pegando esse gancho aí da, da misa errada, é, vamos falar aí de, das relações tóxicas, uhum. né? <risos> o que, que você acha aí desse, desse movimento das relações tóxicas? Você já teve uma relação que você... Depois você deu uma olhada e falou... Caramba, isso daqui não era... Para, isso. para. <risos> já, já sim. Já. E
1: é um outro ponto que pega a gente, assim, de surpresa. Talvez a gente não esteja preparado pra, né, pra esse tipo de relação, mas isso acontece na prática, ainda mais nesse esse meio, assim, de relações, de conhecimentos mais expressos, né? <risos> eu, em outro dia, eu vou falar pra vocês, gente. Segredinho! Eu, eu, eu vou expor essa intimidade agora, minha
0: intimidade, <risos> meu Deus, olha, Eu acho cuidado. que foi no um
1: fim de semana passado eu estava aqui na casa da Vânia, né? Com, a gente estava entre amigos, conversando com a filha dela, com o namorado também dela, da filha, e a gente estava vendo umas cartinhas aí, né? Umas cartinhas <risos> antigas, né? E é muito legal como, no, nos tempos de outrora, as pessoas se relacionavam de uma forma bem, bem pura, bem íntima, bem... Eu não sei, na verdade, é, falar de detalhes, porque é, isso foi de um tempo aí, bem, né, que, enfim. Só que hoje eu acho que essas relações, elas acabam sendo muito expressas, né, um deslizar de um dedo, na tela do celular para poder conhecer pessoas que, às vezes, a gente não, não tem um filtro, né? Por mais que a biografia esteja ali copiada ou colada de um site <risos> verdade, bem legal. Verdade. Mas a gente não conhece quem a gente está para conhecer, Sim. né? Então, hoje as relações acabam sendo um pouco mais expressas e, e de conhecer pessoas que a gente desliza hoje Dá um match hoje, hoje à noite a gente se arruma, se encontra e, e enfim... Né? Todo esse histórico de uma pessoa, né? a vida de uma pessoa que antes daquele encontro ela já existe há bastante tempo, há bastante... Anos uh, e, e ela tem muita bagagem muita experiência, e a gente às vezes, às vezes a gente acaba não conhecendo, né? Uhum. E pode vir que esse pacote aí de vírus, de relações tóxicas. <risos>
0: Verdade.
1: E uma vez eu vi um post no Instagram que eu achei muito interessante, que é a gente também precisa ter um filtro, né? De que uma relação tóxica a gente também pode ser essa relação tóxica. Sim. Então nunca é só o outro, né? É. Às, às vezes é gente... sobre nós às... também e quando, é, e quando é sobre a gente é. <risos> E quando é sobre a gente Às vezes a gente acaba tendo uma certa dificuldade para poder é, interpretar o nosso, o nosso papel Ler o nosso, o nosso livro, a nossa biografia Que é muito simples, né? Muito fácil a gente Sim. olhar o outro Mas e quando o outro é a gente, né? Às vezes a gente não é tão generoso em fazer essa observação de relação tóxica Pro nosso lado também né? Mas, Vânia, eu já estive Você bem <risos> sabe que eu já estive em relações tóxicas
0: Sim, sim, com certeza Onde
1: a minha fala era, era um pouco mais engatada assim, Era um pouco mais Mais pra dentro Eu não tive muitas expressões em relações Assim e é muito fácil a gente identificar relações. Vânia, posso, posso me estender um pouquinho nesse, nesse ponto?
0: <risos> você pode, porque inclusive eu quero, falar, eu quero falar com você uma coisa que é interessante. Porque ao mesmo tempo que você tá trazendo eh, esse assunto, e aí você, quando você fala aqui para mim, você também vai levar pro seu terapeuta, né? Sim. E aí o seu terapeuta, ele vai virar um vilão.
1: <risos> já virou. Ele...
0: <risos> inclusive, eu, talvez eu também já fui uma vilã na sua vida, joguei aí uma,
1: você uma já... resposta. <risos> Não, eu vou mentir, já sim. <risos>
0: joguei uma resposta para você e você foi com esse ruído para casa, redundou durante a semana e ficou, inclusive... Já ficou uma semana sem falar comigo Porque a gente começou A gente precisou bater um papo Dói, né? Quando, quando
1: a gente se encontra Numa fala que a gente sempre Fica observando o outro, o outro, o outro Mas sim, sim. quando é na gente, a gente Eita, calma é, Pode <risos> mas, continuar sim Vânia, já chega em relação tóxica Você já bem sabe uhum. é, No seu papel de me ouvir como amiga da gente se, se, Nas nossas trocas de relações mas assim, pra quem tá em casa, né, pra quem tá aí o, né? ouvindo o, o Terapia Pra quê é... eu acho que é muito fácil a gente se identificar em relações tóxicas, sim, é muito fácil, Porém, é difícil a gente aceitar.
0: Com certeza. Né?
1: Eu acho que esse processo de aceitação, de que a gente, que a gente não está num campo é, onde a gente é bem-vindo, onde, onde a gente não tem esse prazer de estar ali, é muito difícil.
0: Principalmente quando você é o tóxico.
1: Sim, sim. <risos> <risos> olha que <risos> Principalmente quando a gente é o tóxico. Mas assim, eu vou falar de uma relação que... Eu, eu tive aí por, bastante, por um tempo mas assim, que relação que me fez crescer bastante é, que foi a questão do de um momento onde eu não tive papel de fala, assim eu ficava muito na retaguarda, muito na questão da insegurança muito na questão de opa, peraí é, como que eu vou ser analisado, como que eu vou ser observado e, e nessa, nesse papel de relação tóxica, né eu acabei me deixando por anseio do outro muito na retaguarda. Então, eu me estremi de verdade pra caber, e isso é muito perigoso, né? Então, assim, essas relações tóxicas, eu acho que a gente se identifica, a gente sabe que a gente vive nela, mas o mais difícil desse papel é a gente identificar, é a gente saber que a gente tá ali, né? A gente sabe que é mas quando a gente... o difícil é o abrir do olho, é né? voltar à margem e pegar o fôlego, né?
0: Sim.
1: Às vezes a gente gosta de estar tá sofrendo, de estar tá afogado, de estar tá nesse momento assim, Sim. mas quando a gente... o difícil é voltar à margem, pegar o fôlego e achar que, poxa, a gente às vezes não consegue sair daqui porque é muito conveniente, mas é uma conveniência assim, que às vezes... é Uma as... zona
0: de conforto, né?
1: É uma zona de conforto que dói bastante também. Mas, sim, relações tóxicas é pesado. E é, é muito pesado porque, assim, acarreta muitos outros problemas. E todo mundo tá propenso. Né? A questão dos ciúmes, que hoje em dia é uma questão muito... É, é muito... Tá sendo muito pauta, né? De, de tudo que a gente acaba vendo na TV. De, de, de ciúmes, de agressão, de acaba... É, morte, né? Sim. Porque... É uma mensagem no celular, é um aplicativo de, 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 de paquera, é uma questão de, de, de famílias, filhos, enfim. Então, essas relações elas acabam tendo outros, acabam tendo uns, alguns fins, né? Uhum. Que acabam sendo bastante dolorosos, né? É bem pesado.
0: E quando. Muito bem, quando você leva isso pra terapia, <risos> e aí o seu terapeuta, sua terapeuta, né? O psicólogo, seu psicanalista, ele fala pra você e, e, e ele fala umas verdades pra você, né? Você está sendo, será que você não está sendo tóxico? E aí você fica e começa a jogar umas verdades pra você que você realmente não está, como você disse, né? O lance da zona de conforto e você não está preparado pra ouvir, né? Ou quando de repente a, a, o terapeuta te fala, né? E o espelho, né? Isso aí é uma visão, você traz uma queixa. Ah, o fulano tá me sufocando e tal, a fulana tá me sufocando, enfim. E aí o terapeuta olha pra sua cara e diz, e você? Será que isso, você hum, não está incomodado? Tudo que te incomoda no outro é um reflexo teu, é algo que precisa ser tratado em ti. E aí, como é que você fica com isso, com esse ruído?
1: E aí, nada, beijo, gente, tchau. <risos> Eu vou embora. <risos> é realmente pesado. Porque, às vezes, a gente acaba fazendo muita análise do outro, né? Sim. E a gente é muito difícil se olhar no espelho pra ver o que a gente, às vezes, não tem de, de, de legal naquele momento que a gente se encontra. Porém, muito importante. Essa questão do terapeuta como um vilão já aconteceu comigo. Uhum. É... Beijo, Elaine, que é a minha psicóloga que, que a gente tem aí toda, toda, todo sábado a gente tem esse encontro bem especial. Manda um beijo
0: pra mim também, porque ah, eu... parece, um beijo eu vou dar pra você depois que
1: a gente terminar aqui, como é o prazer parece, um beijo um abraço bem, bem com a aqui, bem com bastante álcool é, já levei esses casos, por exemplo, pra, pra minha psicóloga pra gente conversar a respeito dessas relações aí que tem é, um a questão da saúde mental, né? Nas relações afetivas, e, e sim. Quando a gente faz a, o apontamento do outro, é bastante conveniente, né? Sim. Mas aí quando, quando volta esse questionamento pra gente é e você tá, Cairan, tá, Vânia, tá, você aí que é Patrícia, que é Gustavo, que é quem, você tá do outro lado e do outro lado. É, e você? E, e você? Esse e você é o que pega a gente assim, bem de surpresa Como se fosse o, o chefe chegando com o relatório dos maiores Na sexta-feira, no fim do expediente é, Porque pega a gente muito de surpresa E o meu terapeuta já foi um vilão pra mim Porque já levei a causa né? Já levei a situação E quando a gente faz o, o dever de Quando pede pra gente fazer o dever de casa sim, De fazer sim. essa análise da gente é muito difícil, é muito pesado e. Oxi, acho que foi sábado e retrato, foi ainda esse mês, foi bem recente esse momento. É, eu cheguei em casa, tipo, atordoado, bem assim, com o murro no estômago mesmo, vendo estrelas e tipo, <risos> poxa, a gente não analisa esse outro lado, Sim. né? Então assim, em resumo de tudo, eu acho que nunca é só o outro, né? Então, eu já aprendi isso uma vez, já inclusive li isso uma vez que eu achei bem interessante. Acho que toda relação é via de mão dupla.
0: Com certeza. Né?
1: Então, assim, a gente tem do outro, mas o outro tem da gente também. Então, quando a gente se observa, a gente faz muito análise do outro, talvez essa maior análise tenha que ser feita da gente também. Com
0: certeza. Né?
1: Porque é um campo, às vezes, que a gente tem uma certa segurança mas né, que a gente já simplesmente conhece, mas às vezes é um conhecer errado, é um conhecer que não se encaixa em qualquer lugar. Vânia, um, um dia eu já pensei, um dia eu já fiz essa análise a meu respeito, né? De que, tipo assim, cara, mas eu sou, eu sou inteligente, eu sou bonito, eu sou estudado, eu eu tenho isso, eu sou assim, as minhas relações são assim, eu gosto de estar nesses momentos, enfim. E, e achar que eu, eu era, né? Eu simplesmente pensei assim: ah, eu sou o tipo de pessoa que preenche qualquer peça de, de quebra-cabeça, uhum. assim, que, que tá faltando uma peça, eu acho que a peça sou eu. Eu já fui assim: é, a pessoa que fala assim, cara, eu sou, eu sou bom pra caramba, eu sou legal demais, eu sou. É, Tipo, a peça que falta assim para qualquer quebra-cabeça, né? Sim, sim. Mas, na verdade, a gente tem que fazer essa análise assim bem a fundo de que talvez. Talvez, e muitas das vezes isso
0: acaba acontecendo de que às vezes a gente não é tudo isso assim, né? E a ficha cai.
1: E a ficha cai. Mas falando em ficha cai, Vânia, deixa eu te perguntar.
0: Não, não, nada de pergunta pra mim, eu, eu que estou entrevistando, tá? Deixa eu te
1: perguntar Sim. assim, eu do lado de cá, como mero mortal, pergunto pra você, terapeuta, passa por isso também? Com... Que assim, é, é muito conveniente, né? Eu quero saber de você. Passa por isso?
0: Com certeza passa, sim. Passa, porque assim, às vezes eu também, né? Como terapeuta, eu escuto muito, muito, né? A escuta é muito longa. Existe uma escuta que é, é, é muito do paciente terapeuta. Mas aí chega um momento que eu preciso dar também essas devolutivas pro meu terapeuta, né? Então eu também faço supervisão e também faço terapia, inclusive eu tenho uma amiga, ela é coach sistêmica, e aí eu comecei a fazer com ela, e eu fiquei muito brava, já teve semana que eu fiquei sem falar com ela, e ela mandava mensagem pra mim, ei, tá confundindo, tá <risos> confundindo a amiga com a coach, eu falei, não, eu tô aqui nos meus momentos, vivendo aquela dor que você jogou em cima de mim. Uh e na verdade a dor já era minha mas ela só tirou a roupagem só tirou a cortina né e mostrou para mim então existe sim né inclusive Cairan, algumas vezes os os analisantes pacientes esse pessoal vai buscar a terapia mas aí não está pronto ainda então quando ele chega lá que ele ouve algumas coisas que ele não quer é, ouvir ou, ou tem é, alguns caminhos que ele não quer seguir, ele para a terapia, ele fala, olha, já tô bem, tá, tô legal, eu vi um vídeo no YouTube, ficou tudo certo, tá, tá tudo bem, e é isso, mas eu passo sim, como qualquer pessoa, né, então assim, é, é natural, né, nós somos humanos, e, e aí é sobre isso e tudo bem.
1: É sobre as relações, né? Sobre pessoas, sim, sim, é sobre, sobre pessoas. Gente que é como a gente, que assim por mais que pessoas que tenham certo conhecimento, mas que estão imunes. não estão imunes, né, a tudo isso. Mas é isso. Então, que bom, bom saber então que terapeutas também passam por <risos> isso.
0: Cai nesse nesse momento, assim, eu não queria mesmo acabar, né? Terminar, ah. mas assim eu Quero dizer pra você que eu adorei a sua presença, adorei nós. Igual você fala, eu adorei nós dois, né? Que eu bom. adorei a gente. Eu adorei. Eu quero agradecer a todos que acompanham o Terapia Pra Quê. E também, né? Quero deixar um beijo pro pessoal do Nós Precisamos.
1: A gente precisa a, bater um papo. A
0: gente precisa bater um papo. cara não vai puxar minha orelha daqui a pouco porque eu errei o nome. Mas é isso mesmo, é sobre isso. Vai, Kairam! Gente,
1: um beijo, olha, antes de finalizar aqui eu vou fazer um convite de verdade especial a vocês. Tá, vou aproveitar esse gancho Vânia de estar aqui, claro. né? De falar sobre vida, de falar sobre o eu também, que é muito importante. É, dá uma conferida lá no meu canal, a gente precisa bater um papo, que tá disponível aqui no Spotify, se você tiver ouvido pelo Spotify, se for pelo pelo Apple Podcast também, a gente está por aqui também, por outros canais que, onde eu estou a ele está, onde ela está, também estou, então, onde você estiver ouvindo isso também, tô por aqui, dá um, uma pesquisada lá, a gente precisa bater um papo, e é isso, tá bom, Vani? Um beijo grande no seu beijo, coração. Beijo. Um beijo para todo mundo e obrigado por estar aqui hoje. Obrigado pelo convite.
0: Obrigada eu, gente. Obrigada. Um beijo para todo mundo e até o próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau. tchau.